0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Boa tarde pessoal. É, hoje eu quero apresentar esse tema que é um tema repetitivo aí na teoria do acatamento. Mas alguns pontos aqui a partir da tradição cristã seriam importantes para a gente colocar. Eu quero começar a minha palestra fazendo quatro perguntas. A primeira pergunta é o que é o Logos? A segunda, a segunda pergunta é o que é o Noético Fático? A terceira pergunta é o que é o habilidade? E a quarta pergunta é o que é o acatamental na concretude ferreiriana. Respondendo essa primeira pergunta, o que é o Logos, eu responderei essa pergunta platonicamente. Por quê? Porque o Logos, dentro da perspectiva platônica, é mediador. Eu já vejo dizendo que Platão, se conhecesse a sabedoria cristã, muito provavelmente ele seria um cristão devoto de Jesus Cristo um adorador de Jesus. Eu também, comum dessa opinião. Então, o Logos é mediador. Claro, para a tradição grega, de modo geral, até por questões culturais, o Logos ele seria impessoal. Então, se você encontra isso na tradição pré-socrática, né? É, eles trabalhando o Logos sempre dentro de uma impessoalidade. Não assume carne. Então, o verbo é indivisível enquanto impessoa, ou seja, não é uma pessoa. Esse é um ponto importante para a mentalidade grega. Então, platonicamente, o Logos é mediador, é mediador enquanto impessoa, impessoalidade. Agora, se é mediador, está entre dois, não é isso? Então, o Logos é mediador. Se é mediador, está entre dois. Dois o quê? Está entre o ôntico e o ontológico. Então, platonicamente, o Logos é mediador entre o ôntico e o ontológico. ôntico enquanto primado ôntico e ontológico enquanto essência última. Todo ser tem uma razão. Razão enquanto razão eidética, eidos, de ser. E esse ser possui uma essência última. Que Russell vai chamar, ele tem alguma, algumas críticas à metafísica, mas ele vai chamar de reais, Não no sentido de é, usar o conceito real de modo pejorativo, não. Irreais no sentido de ser abstrato. Por isso que eu prefiro usar o conceito de nous. Ou seja, as leis ontológicas, a dimensão essencial última está na nous do um primordial. Não existe quanto dimensão primada ontica, mas possui existência no sentido estruturante. Impossível olharmos para um objeto sem percebermos as leis que regem esse objeto Úntico. Então, esse é o primeiro ponto. O que é o Logos? Logos é um mediador entre o ôntico e o Ontológico. Aí vem a tradição cristã. Na tradição cristã, o Logos é pessoal. O que isso significa? Significa que o Logos, sendo pessoal, é serial mor. E aqui está o grande escândalo do cristianismo. Em 1 João 1,1, nós encontramos o texto, o Evangelho dizendo: no princípio, o Logos, o verbo está estava com Deus. E não somente estava com Deus, mas era Deus. Então, veja, se estava com Deus, há uma coparticipação. Claro, Deus não é divisível no sentido de quanto a gente não pode aplicar divisibilidade na Trindade. Seria um absurdo reduzir Deus a, a números matemáticos. Mas existe, na tradição platônica-pitagórica, pitagórica-platônica, um e a díade indeterminada. Então, a díade, enquanto indeterminação, é indefinida. Ela distingue-se da dualidade do dois, logo está acima da matemática ela é criadora da matemática ela é criadora dos números então, o um o pai e a dia de o filho se correlacionam então, no princípio no filho Deus, o pai, tudo criou então o termo aqui no hebraico no princípio é Berechit. Bereshit, Bereshit possui aí um sufixo e um prefixo. O sufixo rechit, se formos traduzir, significa cabeça, primazia, primogênito. E essa simbólica linguística do hebraico, o apóstolo Paulo faz uso. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a primazia, é o primogênito, é o primeiro da criação e a criação foi criada para ele. Criação enquanto realidade. Então, aplicando aqui o um, um e a diade, antes do filho assumir verbo, escandalizando os gregos, né? Ou seja, antes do verbo assumir carne, ele estava com o pai enquanto indeterminação. Ele era indeterminado nessa indeterminabilidade, nós podemos observar o escândalo do Logos deixando a sua impessoalidade e se pessoalizando-se. Essa é a grande diferença do cristianismo para várias religiões. E é por isso que eu defendo que Jesus, ele é o cereal mor, ele é o principal cereal, ele é o principal cereal, o um primordial e seus cereais e tem o seu cereal mor que é Jesus Cristo, o Verbo, o Logos pessoal. Então, o mediador aqui entre o ontico e o ontológico é a diade. Um cria a partir da diade. Em palavras cristãs, o Pai, a Vé, cria a partir do Filho e para o Filho. O Um primordial cria a partir da dia de para a Diade. Que, meontologicamente, possui uma indeterminação. Enquanto não ser, já enquanto ser, possui uma determinação. Ou seja... O Logos se fez carne e habitou entre nós Então Na tradição cristã o Logos é pessoa E a pessoa enquanto seria o mor. Logo Seguindo a tradição Cristã Do apóstolo Paulo O mediador Que é Platão e Paulo ao mesmo tempo né? O mediador entre o ontico e o ontológico Não é uma impessoalidade É É uma personalidade. logo tudo aquilo que existe onticamente quanto acatamentabilidade existe no serial morro na pessoa que antes de ser enquanto dia de determinada estava com o pai mas deixou a glória e se personalizou mas continuou, continuou sendo logos veja que a pessoa chamada Jesus, que é o mediador entre o ontem e o ontológico, porque ele estrutura o mundo das coisas e suas leis e rege as essências últimas. Esse serial mor deixou sua glória, deixou o seu poderio, deixou o seu reinado. Então, antes de tudo ser, a dia de indeterminada era não ser. O Logos era indivisível. Ou melhor, o Logos era indizível. Porém, o Logos passou a ser. Enquanto pessoa. Enquanto seria o Mó. Então, se o Logos é mediador. Seja na tradição pitagórica platônica, a diade. Seja na tradição cristã, Jesus. O Logos é analogante. Logo analoga-se no primado ôntico. Então, se o Logos é mediador, é analogante, logo analoga-se no primado ôntico, enquanto Logos noético-fático. O termo Logos noético-fático aparece no sabedoria da unidade do Mário Ferreira dos Santos, que é a dimensão pragma. O pragma ela possui uma combinação, vamos dizer assim, aquilo que o olava chamava de discurso poético as possibilidades ao agnoiologizar o mundo das coisas o agnoiologal é o pré teórico como vocês sabem eu só posso ir até o primado ontico veja esse termo primado ontico aparece no heidegger eu só posso ir até o primado ontico e perceber que existe um logos noético fático ou seja o eu que pensa a dimensão fatídica, porque existe um logos analogante nesse noético-fático de primado ontico agneologal Está entendendo? Então, platonicamente, o logos é mediador entre o, o ontico e ontológico. Logo, analoga-se no ontico e ontológico. E trabalhando apenas o ontico, nós vamos perceber que existe um logos noético-fático. Esse logos noético-fático é extraído do primado ontico agneologal Aí vem o segundo, aí vem o segundo, ou melhor, o terceiro né? conceito, que é o conceito de interessemabilidade. Aí é a questão mais fenomenológica, onde o meu eu intereciono a realidade. Intereracionar a realidade é assumir aquilo que o Olavo chamava de conhecimento por presença. O conhecimento é uma presença. E existe uma dualidade do conhecer e do ser do ser e do conhecer o extenso e o intenso o intenso e o extenso o emergente e o predisponente o predisponente e o emergente então o que é a é o aqui e agora é o Logos Noético Fático é o Agnoeologal é aquilo que eu estou tendo nem tudo que conheço tenho, mas tudo que tenho conheço me relacionando é a tríade, conhecer, ter e relacionar e por fim, o que é o acatamento na concretude ferreriana. Aí vem a primeira tese do Mário. Se eu assumo a primeira tese, eu assumo todas as outras. Alguma coisa há. Ah. E o que há? O que há é o Cristo enquanto seria o maior pessoal analogando-se sobre o ônico. O que, é que isso significa? Significa que tudo aquilo que a gente observa na realidade quanto forma, ou seja, quanto ato formativo possui um logos analogante. E esse logos analogante se dá em Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente olha para o mundo das coisas, seja qual coisa for, pegando aqui a tradição cristã, aquela coisa exalta o seu Criador. Se exalta o seu Criador, exalta a diet. Ou seja, o Pai criou a criação para o Filho. Porque o Pai, como diria Maria pai é pai do filho, filho é filho do pai.